0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que estamos? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um streaming do DNA de Inovação. E hoje a gente vai falar sobre inovação de uma forma um pouquinho diferente, mas também não podia deixar de ser, né, gente? DNA de Inovação é para falar de inovação de forma diferente. E hoje, uma excelente sexta-feira, trouxemos aqui um convidado super especial que eu gostaria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho do seu currículo aqui para vocês entenderem, gente, por que, que nós estamos falando de inovação fora da caixa hoje. Vamos lá? Professor, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Donelis, obrigado a todos que estão aqui na audiência. Eu estava falando agora há pouco com o Donelis, que eu tenho um protocolo de apresentação. E é não é currículo, eu não gosto de falar muito de currículo, mas é que a gente tem uma, uma caminhada na vida, então eu conto os caminhos que eu percorri até chegar aqui. Então, de formação, eu tenho uma formação da qual eu me orgulho muito, muito mesmo, a, eu sou engenheiro civil, administrador de empresa, contabilista, teve uma fase na minha vida até os seus 22, 23 anos, se eu somasse os tempos de estudo, dava mais do que de vida. Eu falava, nossa, que legal. Mas não foi legal. Porque eu não consegui um emprego. O pessoal fala, não, você é muito qualificado. Não tem lugar para você aqui. Aí eu, meu Deus. Aí eu continuei estudando. Aí fiz mestrado. E, com algum tempo depois daquela daquela porta na cara, eu, sabe, rebaixei um pouquinho a, as, minhas, as minhas credenciais e comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com seus 18, 19 anos, aos 22 eu já estava formado e eu morava em Londrina, eu fui para Brasília trabalhar de engenheiro de obras. E aí começou a minha carreira profissional. Um ano e pouco depois, eu voltei para minha terra, Londrina, continuei para trabalhar numa consultora, foi um upgrade lá. E aí entrei na universidade, trabalhando de professor. Ah, o ano passado, depois de 42 anos de docência na, no ensino superior, eu me aposentei da universidade. E a minha trajetória profissional me levou a, a várias organizações. No começo de vida, foram em construtoras, empreiteiras, cheguei a diretor de empreiteira. E aí, depois, eu, eu trabalhava em cinco lugares diferentes. eu falei assim, meu Deus do céu! Eu tava com 31, 32 anos. Eu falei assim, pô, tá legal isso aqui, dá dinheiro, tô tá uma vida boa, afluente, já tinha família, filhos. Falei, mas há quanto tempo eu vou aguentar nesse negócio aqui, nessa batida? Aí fiz uma pesquisa, já era professor pesquisador. Falei, o que, que dá dinheiro? Aí na pesquisa falou, advogado dá dinheiro. Falei, qual a área da advocacia? Criminal. falei, cara, que coisa maluca. Aí perguntei para um colega lá da universidade, um professor do direito antigo. Falei, professor, por que. Que criminal dá tanto dinheiro assim? A gente tem, eu escuto uma fama que não é lá essas coisas. E o cara pegou me abraçou assim, Luizinho, porque a liberdade não tem preço.
0: É essencial
1: essa fala, hein? É, aí eu, mas eu não gostava de criminal. falava assim, vou fazer tributário, que é o segundo colocado. Por quê? Porque ninguém gosta de pagar imposto mas nesse meio tempo, de uma das reviravoltas da economia, eu tive que, eu fazia, comecei a fazer direito, né? Por causa dessa dessa pesquisa, tinha meus dois anos de curso de direito, tive que sair para pegar mais emprego, é isso? <risos> para correr atrás do dinheiro e falar assim, ah, se não dá para ser advogado, eu vou fazer, vou para receita federal. Eu Tinha familiares, que tinham nessa história, entrei por causa do dinheiro e descobri um mundo na Receita Federal. Ah, rapidinho, por conta da minha formação em administração, eu já estava trabalhando na área de gestão, Fiquei, entrei na, na carreira de auditoria, né, que é topo de carreira, trabalhei de peão uhum. um ano e depois eu já fui para a área de gestão, nas mais diferentes áreas. É, esse era o início dos anos 90, meados dos anos 90, tomei contato com modelo de gestão orientado pela qualidade. E aquilo abriu um outro caminho que eu nunca tinha estudado, nada parecido, eu não tinha visto nada parecido. E a unidade que eu trabalhava foi um piloto, um projeto piloto no Brasil da implantação desse modelo. Aquilo me trouxe para Curitiba e dali para frente eu... Continuei por 25 anos na Receita Federal. Então, tenho uma experiência em, na Receita Federal, nas diferentes unidades que eu trabalhei. De alguma forma, eu sempre tive no C-Level uhum. da unidade, uma formação acadêmica legal. Acabei fazendo doutorado em administração, porque eu continuava dando aula e trabalhando na Receita.
0: Mas, professor, uma uhum. pergunta que não quer calar. Uhum. Aonde que surgiu inovação nessa sua jornada aí?
1: Inovação é o seguinte, é, ainda na década de 90, é, por conta dessa efervescência mental e, e não só mental, a aplicação prática desses conceitos, eu comecei a me agregar a um grupo que trabalhava com inovação dentro da Receita Federal. Esse, a gente teve a felicidade de submeter o trabalho que a gente estava fazendo ao prêmio Hélio Beltrão, foi premiado, está lá no meu currículo com muito orgulho, laureado com o prêmio, prêmio Hélio Beltrão de experiências inovadoras em gestão pública. Cara, gestão pública não é fácil. Soma da iniciativa privada, imagina o que é você ser gestor público num lugar que você não pode contratar, é concurso. Não pode demitir, é processo. Não pode premiar, porque não está no orçamento. E também tem que ter um padrão de impessoalidade. Você só pode punir. Que legal, né? Pô. E tem que dar satisfação para a sociedade. Não é mais uma receita federal? Que a gente vive num país que sonegar é socialmente aceito. Roubar é feio, corrupção é feio, Mas sonegar é aceitável. Na massa. Então esse é um ambiente desafiador para a gestão pública. E aí eu comecei a cair na, nessa área de inovação, com experiência gerencial. É, eu comecei... A Receita Federal é, um, é uma plataforma de observação da sociedade privilegiada. Aí eu olhava, não só em internet, mas eu olhava As empresas que tinham problemas com Receita Federal não é porque não gostava é porque tinham problemas gerenciais. E uma das vertentes do problema gerencial era essa questão mas isso é uma pontinha de iceberg. Aí eu comecei a, a me aprofundar na observação das empresas, das pessoas que trabalhavam em empresas. E aí eu descobri o óbvio, uhum. o óbvio. A pessoa jurídica é uma ficção. O que existe são pessoas, pessoas humanas que trabalham em organizações eu descobri que muitas organizações muitas, muitas elas trabalhavam dentro de um contexto que fazia mal para o indivíduo e eu comecei a pesquisar isso é, hoje em dia essa, essa situação é, se agravou daquela época que a gente chama eufemisticamente de transição de carreira Sim. É isso, Sim. é um choque de gerações, mas diferente do passado, que a geração dos velhos trombava com a geração dos novos. Hoje, dada a longevidade das pessoas, a gente tem três, quatro gerações, cinco gerações diferentes convivendo no mesmo ambiente e a turma se pegando. Aí eu comecei a estudar isso, isso, a... O foco era o que a gente chama, é o que a gente chama em administração de desenvolvimento humano e organizacional.
0: Certo.
1: Eu não tinha uma caixinha na Receita Federal. Mas o pessoal fala, o que, que você faz? Ah, o pessoal Ponto, diz que eu sou um assistente técnico. Mas e a caixinha do organograma? Não sei, mas se tivesse ia chamar a DO, uhum. desenvolvimento organizacional. Mas o desenvolvimento organizacional é essencialmente o desenvolvimento humano. No trato do ser humano, a gente esbarra com situações que nos levam à inovação e à criatividade. Perfeito. E aí eu comecei a estudar. Durante dois ou três anos, no meu doutorado, eu estudei o que eu conseguia de ter acesso Centenas, centenas de artigos, livros, professores fantásticos na área de inovação. Mas era a teoria. E na
0: prática, como é que você conseguiu trazer essa teoria e criar aí os caminhos para desenvolver esse pensamento inovador?
1: Aí, numa das das minhas andanças anteriores, até a formação completa em neurolinguística. Em neurolinguística, a gente aprende, é, no final das contas, como é que a mente humana funciona. E uma das vertentes dele, dessa, dessa área do conhecimento, o pessoal fez um estudo, foi um americano, o pai da neurolinguística de quarta geração, Robert Jutes. Ele aplicou uma técnica neurolinguística chamada modelagem em cima de pessoas inovadoras. O ícone dele foi o Walt Disney. E ele criou o modelo Disney de criatividade, que é, de alguma forma, reproduzir o pensamento do Disney de uma, de uma maneira que pudesse ser compartilhado, sem precisar de telepatia. É, nos modelos de gestão pela qualidade, é como se o Diltz tivesse feito um pop uhum. do pensamento criativo. Eu falei, cara, que sacada genial. Então a gente aprende naquele contexto e eu falei assim, vou trazer isso para as organizações. Bicho, me lasquei. perrengue atrás de perrengue. Aí eu falei assim, mas por que, que não funciona? Não funciona porque a criatividade funciona num outro plano que não é o cognitivo. E é aí que a gente chega na inovação. O processo inovativo, ele já está mapeado, existem coisas como o manual de ósulo, Uhum. que abre a mente da gente para dizer que a inovação não é só tecnologia, é um monte de outras coisas, são processos, são produtos. É marketing. Aí eu falei, mas o que, que o marketing está fazendo aqui? Aí eu descobri uma coisa que o marketing não é o marketing convencional do Kotler. São coisas tipo neuromarketing, coisas Sim. tipo engenharia social... A turma deve, que está escutando deve saber do que, que eu estou falando. A gente está uhum. submetido a esse, esse, esse tipo de manipulação mental direto. isso é absolutamente inovador. Aí eu falei assim, cara, que legal. Então vamos estudar o processo inovativo. Estudo estudando um subsistema que é criatividade. Certo. Inovação, ao fim e ao cabo, é uma invenção que dá dinheiro. Não é só invenção, senão é professor painal que Isso. é um outro ícone, a linguagem simbólica que a gente usa. Mas também não é só dinheiro, que é tio Patins. Então a gente faz um mix dessas coisas. Não é só ciência, senão o professor Ludovico. <risos> é um processo. aprofundamento do problema você faz a sedimentação, a reflexão. De repente tem uma fase do processo que é a iluminação. A gente chama do grande A, uhum. Quando a pessoa está fritando a mente ali e de repente... Ah! Quando a pessoa descobre o grande A ela se ilumina. A partir dali volta para o pop e o operacionalista.
0: Entendi.
1: Eu falei assim, a sacada está no grande A. Toda a literatura que eu estudei, tudo que eu vi nas organizações, o grande A não tava escrito, não tinha pop do grande A. Não tem pop de iluminação. Eu falei assim, está aí. Quando acabou meu ciclo em Receita Federal, eu comecei a estudar isso. E agora, recentemente, falei assim, vou estudar na academia, que lá pelo menos a gente não toma tanta porrada quanto nas organizações. Vou, <risos> estudei, desenvolvi um modelo que é baseado num conceito chamado nomadismo mental.
0: Nomadismo, nomadismo mental.
1: O ser humano, na sua história, na face da Terra, que tem 400 mil anos, a maior parte do tempo ele foi nômade. Ele se sedentarizou. A ciência convencional diz que a coisa de 10 mil anos atrás. Aí ele ficou sedentário. Deixou de ser nômade por causa da agricultura. Algumas descobertas recentes, arqueológicas, tipo o Gobeck Teck, estão jogando isso para trás um pouquinho, 16 mil anos, 18. tá lá, a turma está se quebrando. Ela tá sabendo mas mesmo impactante.
0: assim, né? na história ah, da humanidade, é um tiquinho. Não mudou
1: né? nada. Exato. A gente continuou nômade. Nós temos uma construção mental e fisiológica para ser nômade. Mas nós não somos nômades. E o que é o nome? Não tem raiz, ele está lá, ele anda para lá e para cá. É, e por que mental? Mental pelo seguinte, a mente, a nossa mente, a mente de cada um de nós, é como se fosse o guardião da nossa consciência. Ou a guardiã. A mente é feminina. Ela é móvel, a dona é móvel, a mente também. E é bom que seja assim. A mente, no papel dela de guardiã, não deixa a gente ficar fazendo doideira por aí. <risos> Mas, metaforicamente, a mente é muito mentida, é arrogante, ela se acha. Ela se acha melhor do que todas as outras funções da consciência. Cara, eu sempre fui um cara mental e ah, o que que outras funções? Que raio de, de consciência é essa? Consciência é a mente, e não é Uh, existe algumas figuras que dizem o seguinte: a mente, a nossa mente, é uma, o melhor dos escravos e o pior dos senhores. Ótimo, hein? Eu falei, então tá, então vamos estudar a mente. Aí aí que entrou essa esse aprofundamento na neurolinguística que que ajudou muito. Mas quando a gente começa a estudar a consciência Além um pouquinho da sua guardiã, que é a mente, a gente descobre um novo caminho. E é ali que mora o grande A. Então o conceito de nomadismo mental, ele tem isso. A gente foi programado, o nosso fisiológico é programado para ser nômade. Mas a nossa mente não deixa. Por quê? Porque é esse contexto. A, gente, a nossa mente funciona numa ontologia sedentária. E a mente guarda isso aí com unhas e dentes. Nomadismo mental é o seguinte, é como se a gente falasse para a mente. Ô, oh, oh, mente, deixa eu dar uma volta por aí, para ver o que tem. Se a mente falar assim, ah tá, mas volta aí, senão se enlouquece. Aí a pessoa vai.
0: E me diga uma coisa, professor, uhum. o que esse conceito de nomadismo mental tem a ver com a inovação? Conta para nós aí essa, essa jogada aí, que ela é bem interessante.
1: O nomadismo mental é uma forma sofisticada de falar fora da caixa. Pensar e agir fora da caixa. Pensar fora da caixa é um baita de um desafio. É o falso fácil. Você pode pensar, mas se você começa a falar disso, você leva um monte de rota. Tá louco, loucaço, cara. Tá fora da casinha, tá fora da caixa. Isso é a mente. Jogando o cara para dentro da caixa. Tem a ver com inovação? Porque a gente precisa de criatividade para inovação. E a gente precisa da fase da iluminação para ser criativo. E a criatividade não mora nos domínios da mente. Ela é fora. Entendi. Então a gente precisa sair do reino mental, e para outros caminhos, outros reinos, outras paragens, buscar ali o grande ar e depois voltar para o mental para seguir no processo inovativo nas fases de criatividade.
0: E o nomadismo mental tem a ver com isso, então? Você pensar fora da caixa, sair do seu contexto, e lá ter essa iluminação e voltar, isso, é isso?
1: Isso é como se fosse assim. O pessoal fala, ah, que legal esse negócio do nomadismo mental. Vamos fazer?
0: Vamos.
1: Como é que faz? Como é que faz? Primeiro... A gente dá uma visão panorâmica da coisa, eu vou dar alguns exemplos aqui, uma visão panorâmica da, da situação e fala assim: vamos fazer, mas tem que passear por outras caixas. Eu prometo que eu te devolvo em segurança para sua própria caixa. É verdade, é a mais absoluta verdade, mas devolver em segurança não significa devolver igual. Entendi. Uma vez o Einstein falou uma frase muito interessante, que se aplica a esse, a esse conceito. Ele diz o seguinte, a mente que se abre a uma nova ideia, nunca mais volta ao seu tamanho original. Então quando você se permite sair da sua caixa, que já a gente chama a caixa de bolha. Uhum, é. você sai da sua bolha passeia por outras bolhas. Ah, eu não vou naquela porque eu não quero, não gosto. Mas vamos juntos, é só olhar. É Mamadísmo Metal tem um fundamento básico que é o seguinte, eu não vou vender produto nenhum para você, não vou te doutrinar, não vou nem te ensinar. A gente só passeia por aí, como o poeta Virgílio levou. Na, na Divina Comédia, lá, o Dante lá na Divina Comédia, Ele passeia, passeia por aí. A pessoa olha, faz as suas apropriações de conteúdo. O que fizer sentido para ela, ela se apropria e depois, quando eu volto para a bolha original dela, ela está com um monte de sinapse nova. Isso é a fisiologia do processo criativo.
0: Você sabe que a gente trabalha muito com a inovação nas organizações, né?
1: Uhum.
0: E aí esse conceito de nomadismo mental de bolha, uhum. a gente pode até é, extrapolar ele para a parte física real da coisa mesmo, precisa ser só na mente. Porque muitas organizações hoje têm problemas para inovar em processos, para mudar processos, melhorar a performance, etc., e tal... Que cada pessoa está fechada na sua própria bolha, isso. e às vezes a sua bolha é a sua própria função, uhum. ele olha para dentro da função dele que ele está fazendo dentro da organização e não olha para o colega do lado que faz uma outra função que é complementar a dele, e aí não enxerga essa, esse processo inovativo acontecendo.
1: Quer ver uma coisa? A dinâmica do processo criativo, ela tem alguns papéis, o Diltz chama isso de papéis, o papel do sonhador, o papel do planejador e o papel do crítico. Eu prefiro usar uma linguagem mais simbólica, porque a gente usa... Quando está fora da bolha, a pessoa perde as referências. Então, a gente usa uma linguagem simbólica e uma narrativa diferente da narrativa convencional. A narrativa convencional é um método científico fundamentado... Numa outra linguagem simbólica, que é a matemática. Mesmo pesquisas qualitativas, isso é a minha formação em ciência social aplicada, foi legal, porque me deu base qualitativa, base quantitativa. A base quantitativa parece que é um monte de ponto, mas se você ver aquilo lá, no final das contas, se conclui como? Aí você faz uma imagem aqui, e os números estão dizendo, a abordagem qualitativa parece que é tudo diferente, mas não é. A gente capta as informações por um outro método, um dedutivo, indutivo, um e faz lá, ah, vamos ver o que o pessoal falou. Nessa área de, de, de mídias sociais, o pessoal faz direto. Nuvem de palavras. Aí pum, faz a nuvem de palavras. O que você faz com ela? Você conta <risos> o e então, o que, que a gente faz? A gente usa uma linguagem simbólica. O processo criativo, a gente pode usar uma linguagem de arquétipos. Certo. E esse arquétipo, se a gente falar o arquétipo do sonhador, o arquétipo do visionário, coisa, é fácil, o cara está viajando. Então, vamos usar três arquétipos organizacionais, do CEO, COO e CFO. O executivo, o da operações e de finanças. Se a gente olhar qualquer organograma e alguém falar assim, enxuga esse organograma, <risos> ele vai terminar com um quadradinho em cima, que é a função executiva, que é o arquétipo do CIO, e duas outras funções operacionais. Certo. No primeiro nível da organização, CEO, todo e qualquer tipo de operação, tudo se encaixa lá dentro, exceto finanças. Finanças é um... o CFO, ele é como se fosse uma grande esquina, um grande tradutor, porque tudo passa por lá escrito na linguagem do dinheiro. Tudo se traduz em dinheiro. Aquilo que não se traduz em dinheiro está no CFO. Oh, oh. A gente pode pegar esses três arquétipos e reproduzir na organização de qualquer porte. Se for uma microempresa individual, o indivíduo, ele dança entre esses arquétipos. Se for uma gigantesca de uma empresa, você tem uma coisa que tecnicamente a gente chama de simetria de escala, mas são fractais. Você tem esses arquétipos funcionando nos diferentes níveis. Lá no departamento, lá numa divisão, lá numa filial de não sei onde, uhum. sempre tem esses arquétipos. E qual que é a alma de cada um desses arquétipos? A alma do CEO é sonhar. Ele é um Entendi. visionário, ele que tem a sacada, tipo, nós amo por esse lado. A alma do CEO é pegar aquele sonho, falar assim, como é que a gente faz? Plano, DDCA é ah, que eu aprendi com o meu guru, professor Joel, E todas as ferramentas de gestão, onde você pega um sonho, uhum. que está lá no mundo dos sonhos, e se apropria atrás para o planejador transforma esse sonho numa série de passos. E o CFO, que é o crítico, e aí que é o pulo do gato, aí que é o grande modelo, e aí que, em workshops, a gente vai no detalhe. Ele critica o plano, não o sonho.
0: Ótimo. É importante essa visão, né? Porque hoje a gente tem muitos empreendedores que sonham muito, né? Uhum. querem executar o seu sonho, mas não conseguem fazer um bom planejamento. E você vê muitas pessoas, né? inclusive aí dentro do próprio ambiente de inovação, criticando os sonhos, né? e não o planejamento. É pecado mortal. E o que, que você dá de dica aí? Nós estamos chegando já no finalzinho, professor. É né? muito rápido aqui o nosso bate-papo. O que você dá é de mesmo. dica ou de chacoalhão aí para essas pessoas que se dizem e querem ser profissionais inovadores mas que ainda não tem aí essa pegada né, dessa iluminação para pensar fora da caixa.
1: Primeiro, reconheçam que o sonho é uma fonte imensa de informação, imensa. Na linguagem simbólica também, a gente tem, é, é tipo assim, o um mundo representado por uma bóveda celeste que engloba a Terra, os antigos chamavam de Mahat. Perfeito. E ele é sustentado por dois pilares. Com um, é uma espiral, não é um pilar em espiral, são dois em espiral. Tipo hélice dupla do DNA. Uhum. Um é, não vou falar o nosso simbólico, mas um é percepção e outro é julgamento. A, o sonho é um desses entrelaçados da percepção. O sonho é onde a intuição se manifesta. O companheiro dele é a percepção. É, a percepção. São as sensações, são os cinco sentidos. Quando a gente olha o mundo e fala aquele é o mundo real, não é. Aquele é o reflexo do mundo real dentro da gente, que entrou pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tato pelos cinco sentidos. Agora a gente capta mais coisas que as sensações são capazes de internalizar. E aí capta por outra via de percepção, que é a via intuitiva. Ela funciona nos sonhos. Então, o que, que a gente faz na prática? Primeiro, respeita a existência do som. Se a turma... Não temos um tempo, mas eu vou deixar uma tarefa aí. Pega o celular, Ótimo. dá um Google, escreve Kikulé, com K. O cara que descobriu a química orgânica. Como é que ele descobriu? Ele teve a sacada dos anéis de carbono, sonhando. Ele estava trabalhando naquilo, na química orgânica, e nada fechava. Aí ele sonhou com uma cobra mordendo seu rabo e acordou no meio da noite. É isso, anéis de carbono. As valências de carbono permitem ela, sim, formar os elementos químicos em anéis. E daí, assim surgiu a química orgânica. Esse foi o grande ato que foi. Qualquer um pode fazer isso. Reconheça o sonho. O que que o nosso trabalho do nomadismo mental faz? Protege o mundo dos sonhos. Primeiro, tira das quatro paredes. Quatro paredes é lugar do CEO e CFO, ou seja, é lugar do planejador e do crítico. Cada um funciona com um mindset diferente. Se a gente explora uhum. lá, o planejador funciona com um mindset de aproximação. Ou seja, Puxa vida, eu quero fazer esse sonho acontecer. Enquanto o crítico funciona com mindset de afastamento, que é o que pode dar errado. É desse jogo, é desse diálogo que o sonho se aperfeiçoa. Às vezes, o melhor dos planos, o crítico consegue destruir. O que, que a gente faz? Sai daquele ambiente, e vai lá com o nome de mental, vamos lá no outro lugar, outdoor. Pode ser qualquer lugar. Vamos sonhar, vamos sonhar, Não leva a empresa, abre, abre o um campo para sonho, depois volta lá e fala, ah, agora eu... refaz o planejamento, altera e solta o crítico uhum. para o planejamento esse processo dialético gera um plano que o crítico aceita perfeito, aí você implanta
0: então, para ser um profissional inovador para você ser um numa de mental você tem que sonhar e a gente eu fica recorto, aqui né? então com essa mensagem aí, final do professor Luiz Sonhe, Posso sonhe muito. Uma pode prática, sim, uma claro. Por favor.
1: Alguém aí que está nos assistindo pode falar assim, ah, mas eu nunca lembro dos meus sonhos. Não importa o que você sonhe, às vezes você sonha loucurada, mas às vezes você tem a grande iluminação nos seus sonhos. Todos nós sonhamos todos os dias. Todos os dias. E a imensa maioria de nós não lembra do sonho. A dica que eu dou é o seguinte, na hora de dormir, quando tiver com bastante sono mesmo, que você vê que está pingando, toma um copão de água, desse tamanho, Você vai acordar de noite para fazer xixi. E vai lembrar no do sonho. No meio sono. da noite. Naquele momento você está lembrando do sonho. Pega um papelzinho e escreve. Aí volta a dormir. No dia seguinte você, você tem aquela âncora com o teu sonho. E aí você resgata o que você sonhou. Perfeito. Aí eu deu Planejador e o teu crítico começam a fazer. O planejador fala: pô, isso aqui é uma grande sacada para a minha vida. O profissional, pessoal, afetiva, qualquer tipo das diferentes IN vidas que a gente tem, não importa. A gente uhum. não sonha só com o trabalho. A gente trabalha para viver, não vive, para trabalhar, né?
0: É assim que a gente quer, né, professor? Deveria ser assim. Deveria né? ser. Mas, gente, chegamos aqui então no final do nosso quebrando a cuca, tenho certeza que tem muita reflexão aqui para vocês pensarem durante esse final de semana, a gente agradece muito aí a presença do professor Luiz e tenham todos aí um excelente final de semana e acompanha a gente no, toda sexta-feira, quebrando a cuca, 9 horas da manhã aqui nas nossas redes tchau gente, tudo de bom tchau pessoal <risos>